0: Tämä on Parempi maanantai, podcast työhyvinvoinnista. Jokaisessa jaksossa kuulet hyödyllisiä faktoja, kiinnostavia kokemuksia ja aitoa keskustelua. Kuuntele tämä podcast ja tiedät, miten työelämässä voidaan ja miksi. Tänään me puhutaan työelämän intensiivisyydestä. Työelämä on nykyisin todella kiihtynyttä ja sen muutostahti on kiivas. Niin kuin me tiedetään niin työelämän tempo on paljon vauhdikkaampi kuin mitä se on ollut joskus aikaisemmin. Tätä aihetta ja työelämän intensiivisyyden vaikutuksia työntekijöihin ei ole ihan hirveästi tutkittu, mutta tästä on nyt ainakin yksi Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke meneillään. Kiinnostava tietää, että minkälaisia tuloksia sieltä sitten aikanaan tulee. Työelämä kuormittaa uudella tavalla ja vaatii kaikilta yksilöiltä tällaista itsensä johtamista ja oikeastaan jopa strategioiden miettimistä. Kaikilta työntekijöiltä vaaditaan aiempaa enemmän ja, ja jokaiselta vaaditaan tällaista niin kuin, ikään kuin itsesääntelyä ja priorisointikykyä. No, mitä työnantajat voi sitten tarjota omasta puolestaan työntekijöille? Mikä on työnantajan vastuu siinä, että työntekijöiltä vaaditaan jatkuvasti enemmän itseohjautuvuutta? Tässä jaksossa mä juttelen aiheesta työpsykologi Juho Toivolan kanssa. Juho on työskennellyt pitkään suorahakukonsulttina ja henkilöarviointipsykologina ja toimii nykyään yrittäjänä. Tässä jaksossa me perehdytään siihen, miten työelämän intensiivisyys vaikuttaa ihmisten työhyvinvointiin ja mitä työnantajat voi tehdä, jotta työntekijät voisivat paremmin intensiivisessä työelämässä. Tosi hienoa, Juhu, että pääsit mukaan vieraaksi tähän podcastiin. Sä oot rekrytointikouluttaja ja psykologi, ja sä oot tehnyt pitkän uran liikemaailmassa, yritysmaailmassa. Voisiko sanoa, että sulla on intohimo työpaikkojen ja henkilöstöjohtamisen kehittämiseen?
1: Joo, voisi sanoa. Kyllä, mä uskon, että tästä työelämästä, missä me ollaan, niin voi tehdä vielä paljon parempaa. Joo. Ja kun ajat muuttuu, tulee vähän niin kuin uudenlaisia haasteita, niin tarvitaan jatkuvasti semmoista kehittämistä. Niin... Siihen mulla ainakin on intohimoa, että meillä kaikilla on vielä parantamisen varaa.
0: Joo. Sä aikaisemmin viitannut siihen, että, että jokainen työpaikalla, työyhteisössä tarvitsisi huomiointia ja kuuntelua, eikä hyvässä työkulttuurissa ketään tulisi jättää yksin. Niin onko sun mielestä vaarana tässä nykyisessä työelämässä se, että, että niin työntekijät jää töidensä kanssa yksin ja, ja vastuidensa kanssa ehkä yksin?
1: Joo, voi ajatella, että se on tietynlainen heijastuma siitä, että meidän kulttuuri ylipäätään, siis työelämän ulkopuolellakin on koko ajan yhä yksilöllisempää. Me mietitään yhä enemmän asioita vaan oman itsen kannalta eikä niinkään ehkä muiden, muiden ihmisten kannalta esimerkiksi. Mutta joo, kyllä, ainakin jos me kysytään ihmisiltä itseltään, niin ihmiset töissä, työpaikoilla, työelämässä kokee, että semmoiset niin omaa työtä koskevat päätöksen päätöksentekotilanteet, ongelmanratkaisutilanteet on lisääntynyt. Yhä useammin ihmiset kokee, että enemmän kuin aiemmin niin pitää itse suunnitella sitä omaa työtään. Etsi esimerkiksi ihan niin työohjeita siihen, että miten sitä työtä tehdään ainakin tämmöiset kokemukset on lisääntynyt. Se, että onko se tosiasiassa näin, niin en tiedä, mutta ainakin näin ne asiat no. koetaan.
0: Missä johtuu, että, että se on muuttunut siihen, että ollaan, tai että, tai että se suunnittelu on tosi paljon sen yksilön vastuulla?
1: No, jos haluaisi ottaa semmoista positiivista näkökulmaa tähän asiaan, niin ehkä voisi toivoa tai ajatella, että pikkuhiljaa työnantajat Pomot on huomannut, että, että ihmiset selviytyvät itse asioista, että kun on annettu ihmisille vastuuta, niin siitä oman työn suunnittelusta esimerkiksi ja oman työn johtamisestakin tietyiltä osin, niin onkin huomattu, että ihmisethän keskimäärin suoriutuu aika hyvin siitä. Ett, Sitten tavallaan voidaan kysyä, että onko se mennyt liian pitkälle, että kun siitä on tullut hyviä kokemuksia, niin sit ihmisille on annettu niin paljon itsenäisyyttä ja valtaa omaan työhönsä, että osaa on alkanut kokea sen jo niin kuormittavana. Mm-hmm. Ei saa mitään tukea siihen oman työn niin kuin suuntaamiseen tai priorisointiin.
0: Niin, ja sit me varmaan kuitenkin ollaan kaikki erilaisia, että joku voi tarvita enemmän sitä tukea, että se voi tuntua ahdistavalta, jos sun pitää kaikki päättää yksin. Kyllä. Tai että tunnet olevassa liian yksin sen kanssa. Mutta joku toinen taas voi ajatella, että se on mahtavaa, että saa niin kuin pitää ne langat omissa käsissään.
1: Joo. Ja varmaan sit just se työuran alku on tyypillisesti esimerkiksi sellainen kohta, missä mielellään ainakin aluksi soveltaa jotain valmiita malleja ja toimii niin kuin selkeiden ohjeiden puitteissa. Mutta osa ihmisistä haluaa koko työelämän ajan toimia, niin eikä välttämättä kaipaa edes hirveästi semmoista vaikutusvaltaa tai vaikuttamismahdollisuuksia siihen, että miten sitä työtä tehdään.
0: Ajattelikseen, sen pitäisi ehkä olla tosi sellaista yksilöllistä sen. Sen, että miten, miten tavallaan sitä vastuuta annetaan, koska me ollaan kaikki niin erilaiset. Pitäisikö tavallaan aina huomioida, vaikka sitä työuran kohtaa, että missä se henkilö on menossa ja kuinka kokenut hän on, ja muutenkin, että miten hän, mitkä hänen työtapansa ovat ja tällaista.
1: No varmaan se olisi sellainen, mihin olisi hyvä pyrkii. Tietysti sit on niin se realismi, että jos se työ on vaikka jotain risteilyaluksien siivoamista, niin se, että paljonko se ja siinä pystyy niin kuin yksilöllisesti ohjeistamaan ihmisiä eri tavalla, niin on varmaan aika rajallista. Että, että siihen on selkeät työohjeet ja parempi, kuin kaikki vaan tekee samalla tavalla se jutun, niin se tulee hoidettua. Mutta mitä enemmän se työ on semmoista niin kuin pitkäjänteestä, missä ne tulokset tulee vuosien mittaan asioihin paneutumalla ja siinä omassa työssään kehittymällä, niin, niin sitä enemmän varmaan olisi syytä panostaa siihen yksilölliseen johtamiseen.
0: Tehdäänkö sellaista paljon sun mielestä nykypäivänä, vai onko se vielä jotenkin aika kaukana, että päästäisiin siihen? No,
1: kyllä mun mielestä sitä tehdään, mitä mä ihmisiä kuulen ja käyn eri työyhteisöissä juttelemassa. Et, et ainakin kun puhutaan tämmöisestä tietotyöstä, asiantuntijatyöstä, niin niissä työyhteisöissä niin kyllä se vahvasti on mennyt, mennyt siihen suuntaan. Puhutaan. Valmentavasta johtamisesta puhutaan itseohjautuvuudesta ja sen tukemisesta. Puhutaan vaikkapa siitä, että miten ihmisten työuria pystyttäisiin ohjaamaan ja johtamaan entistä yksilöllisemmin. Kyllä se niin kuin valtaa alaa. Mm.
0: Se kuulostaa myös aikaisemmalta niin isolta panostukselta, kun säkin olet ollut tosi isoissa firmoissa töissä. Mm. Ja miettii, paljonko siellä on työntekijöitä. Ja jos myös ajattelee sitä, että jokaista pitäisi johtaa tosi yksilöllisesti, mm. niin miten se käytännössä sit onnistuu?
1: Varmaan siis yksi, kyllä mä uskon niin, ihan semmoisen perusmuotoisen koulutuksenkin voimaan, että kun ihminen ensimmäistä kertaa aloittaa semmoisessa lähijohtoja tai niin että et hän saisi jotain niin kuin koulutusta ja ihan opetusta siihen, että, että miten niitä keskusteluja käydään siellä työnarjessa. arjessa. Et hirveän vaikea hän siihen on kylmiltään lähtee. Ja, ja tota esimerkiksi Elisalla, missä mä nyt viimeksi olin, niin siellä on tyypillistä, että siellä asiakasrajapinnassa esimerkiksi niin, niin ihmiset on tosi nuorina siellä niin kuin ensimmäisissä esimiestehtävissä. tehtävissä, vaikka myymäläpäällikkönä tai, tai tiimin jossain asiakaspalvelussa. Että et silloin etenkin, niin kun ei välttämättä muuten ole niinku laajaa työelämäkokemusta vielä, niin, niin on tärkeää, että saa hyviä työkaluja siihen. Ja ihan vaikka sellaisia niinku että mm. Näin käyt, käyt keskustelun.
0: Mm. Et siihen löytyy tosi konkreettisiakin työkaluja esimiehille, millä sit voidaan niinku opetella sitä yksilöllistä johtamista?
1: Joo, kyllä mä niinku siitä lähtisin, että et tavallaan... Niinku, Asiassa kun asiassa, niin on aina hyvä lähteä siitä, että älä, älä oleta, että ihmiset osaa vielä mitään. Sitten jos ne osaakin, niin se on hyvä juttu, iloinen yllätys. Ja, ja sitten he pystyy, jos he ovat kokeneita, niin he voivat soveltaa itse ja tehdä asioita vähän eri tavalla. Mutta itse asiassa mun kokemus on se, että jos tehdään jotain valmittyä kalluin malleja, niin suurin osa toimii niiden mukaisesti. Ja, ja mitä isompi organisaatio, niin sitä enemmän se korostuu. Että et, tavallaan niinku, käytetään niitä, niitä niinku, työkaluja ja niitä, niitä, niitä niinku, malleja, menetelmiä, pohjia, mitä sitten on tarjolla.
0: Olet myös puhunut tästä niinku, työn intensiivisyydestä. Joo. Ja siitä että et, niinku, nykyisessä työelämässä työtahti mm. on kiristynyt ja, ja sitten on tälläs niinkuin multitaskausta, mm. moniajoamista, halua kutsua. Kyllä. Ja kaikki lisää sitä työupumusriskiä. Mm. Ja tähän on nyt sit just sitä, että et kun se on niin intensiivistä se työelämä, niin se vaatii sitä itsensä johtamista. Kyllä. Mutta mitä se sit vaatii työnantajalta? Eikä sitä vastuuta voi kuitenkaan sit kokonaan laittaa sille asiantuntijalle itselleen, vaan miten niin kun organisaation pitäisi tulla sit vastaan tai, tai tukea niitä työntekijöitä?
1: No varmaan ainakin jotenkin pitäisi saada se intensiivisempi työelämä. Siihen liittyy sellaisia asioita, just, että ihmiset joutuu tai saa entistä useammin suunnitella myös itse omaa työtään, omaa työuransa ja niin edelleen. Nämä saattaa painostaa ihmisiä, kuormittaa ihmisiä. Voi työntekijät kokee ahdistusta siitä, että et kun tämmöskin pitäisi tehdä, millä ajalla mä tätä teen, niin tavallaan, että et se työ tehtäisiin näkyväksi. Ja sitten se voi olla vaikka sen oman esimiehen kanssa käytävää keskustelua, että että millä ajalla tätä kaikkea tehdään ja mitä muuta muuta sitten voi jättää tekemättä. Eli tavallaan aika moni tuntuu peräänkuuluttavan johtamistoiveissaan nimenomaan sitä sparrausta ja tukea siihen omien töiden ja oman ajankäytön priorisointiin. Että sellaista tukea ainakin on hyvä, hyvä olla saatavilla. Ja kyllä, luulen, että sekin on tärkeä signaali, että, että, että jotenkin työnantaja tai työnantajan edustajat myös myöskin niin kuin toteaa tämän asian, että hei, että me tiedetään, että, että, että tämä on nykyään, tämä tahti on aika kova ja, ja, ja vaatimukset on, on, on kovat. Ja se ei ole tavallaan pelkästään nyt tämä meidän työpaikka, vaan se on niin kuin työelämä yleisestikin. Ajat on muuttuneet, keksitään yhdessä keinoja niin pärjätä tässä tilanteessa. Ettei ihmisellä tule sellaista kokemusta, että tämä on nyt mun vika. Uh-huh. Sehän voi olla aika vapauttavaakin, jos on niin kokenut huonoa omaa tai tuskaa siitä, että, että mä en selviä, mä en pärjää. Niin jos se ikään kuin mallinnetaankin uudestaan, että tässä ei ole kyse siitä, että sulla olisi joku ongelma, vaan kyse on siitä, että työelämä ylipäätään on muuttunut. Ja se koskee meitä kaikkia. Sehän voi olla aika helpottavaakin. Mm.
0: Joo, varmasti ja se on yksi, yksi tota noin, asiantuntijatyössä nykyään iso, iso ongelma, se työn ja muun elämän rajan hämärtyminen mm. ja se, että se työ läikkyy sitten sieltä niin kuin vapaa-ajalle, että sitä vähän tehdään vähän niin kuin koko aika. Kyllä. Et minkälaista tukea sitten työnantaja voisi tollessakin asiassa tarjota?
1: No jos ihan tämmöisiä teknisiä keinoja, niin onhan näitäkin ollut jo julkisuudessa erilaisia, että rajoitetaan sähköpostin käyttöä jonain vuorokauden aikoina, että tavallaan pakotetaan ihmiset irtaantumaan niistä työvälineistään, mutta mä en ehkä itse ole sitä mieltä, että se on välttämättä se paras, paras juttu ja, ja mun mielestä se mitä ehkä sitten tarvitaan, jotta se balanssi mahdollistuisi niin olisi se, että tarvittaisi enemmän puhetta siitä että miten se vapaa-aika läikkyi sinne työajan puolelle Mun mielestä tarvittaisiin enemmän niin puhetta siitä, miten joku kävi keskellä päivää lenkillä tai piti kahden tunnin lounastauon tai meni kesken päivän jonnekin lasten iltapäivä tapahtumaan, kun kuitenkin on niin sitoutunut siihen työhönsä, että tekee joka tapauksessa sitä työtä tosi paljon. ja Eihän ne aivot lakkaa ajattelemasta niitä työasioita. Niitä tavallaan. Jotta se balanssi oikeasti toimisi molempiin suuntiin, se jousto siinä, niin, niin tavallaan me mielestä, enemmän puhetta, enemmän esimerkkejä just siitä, että miten se, se muu elämä läikkyy sinä työajan puolelle.
0: Mm-hmm. Niin positiivisen kautta lähestymistapaan. Niin. Ja
1: tavallaan niin... just teille, että se on työnantajille ihan ok. Et, et, et monet tämmöiset halutut työpaikat on, on vähän ehkä jo sitä tehnytkin, että et on ollut just tota, noin, niin, esimerkkejä tästä, että miten työpaikalla on sitten vaikka koulujen, kesälomien aikana järjestetty jotain lapsille kerhotoimintaa ja, ja miten niin kuin työajalla voi myöskin niin kuin esimerkiksi harrastaa liikuntaa, mikä sitten taas tukee sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tämmöistä. Mun tätä puhetta tarvitaan enemmän, että et tavallaan mitä kaikkea, miten se muu elämä voi läikkyä sinne työn puolelle. Sitten me voidaan puhua myös siitä, että miten se työ sinne muun elämän puolelle. Että, että miten lomamatkallakin vast, vastasin sähköpostiin ja, ja miten illalla kerran valmistelin yhtä esitystä. Se on, se on, se on, se on että tavallaan monesti sankaripuhetta tai uhripuhetta. <laughs> niin sitten tavallaan mun mielestä sen vastapainoksi tarvittaisi tätä, että otin iltapäivän aikaa itselleni enkä tehnyt juuri mitään hyödyllistä tyyppistä
0: mm. puhetta. Onko se aina negatiivista, jos, jos tuota valmistellaan esitystä illalla tai, tai vastataan lomamatkalta johonkin sähköpostiin? Onko se, äh, miten sä ajattelet, että pitäisikä se raja olla jotenkin niinku tarkempi? Tai silleen, että just niinku, mm. että silloin kun palaudutaan, niin palaudutaan, niin sit pidetään ne rajat, että nyt ei ajatella, että tehdään työasioita vai mm. miten näet sen?
1: No ihmisillä on hirveän erilaisia elämäntilanteita. Että, että, että jossain vaiheessa elämää on mahdollista panostaa työhön tosi paljon. Ja on myöskin niin kapasiteettia, kykyä tehdä niitä asioita, ja silloin se voi olla ihan hirveän palkitsevaa panostaa tosi paljon. Ja, ja sitten on taas sellaisia elämänvaiheita, jolloin joko käytön tai jaksamisen näkökulmasta se ei ole mahdollista. Ja, se on niin kuin ensimmäinen lähtökohta. Ja sitten toinen mun näkökulma on se, että kärsikö se ihminen itse siitä, kärsiikö hänen ympärillään olevat ihmiset siitä asiasta. Jos kumpikaan ei, niin. Ei siis varmaan mitään ongelmaa ole, mm, mm. Et, et tavallaan ehkä se ihmisen oma kokemus on se ensisijainen juttu, mistä pitäisi lähteä liikkeelle.
0: Joo ja olen samaa mieltä tästä, että sitä, sitä niin kuin pitäisi tehdä näkyväksi kuuluvaksi sitä, että, että niin kuin jos vaikka lähtee töistä aikaisemmin sen takia, että pitää hakea lapsit päiväkodista mm. tai näin ja sitten sä illalla ehkä vielä vähän jatkat, koska sulla mm. jäi työpäivä niin lyhyeksi, niin. niin sä puhut ääneen siitä, että mitä sä oot tehnyt, jotta ihmiset ei Oleta, että hei, se on tehnyt 12-tuntisen työpäivän, se vielä yhdeksältä illallakin laittaa meille vaikka se mm. oli jo aamulla toimistolla. Mm. Että sitä voisi niin jotenkin pois puhua siitä, että hei, että mä lähenkin nyt jo neljältä, koska mun tarvii hakea noin lapsen. Kyllä. Yksi mikä on tehnyt työelämän tai yksi mikä on nostanut sitä työelämän intensiteettiä on teknologisoituminen ja se, että mm. meillä on niin paljon teknologiaa käytettävissä. Kyllä. Oletko sä sitä mieltä, että, että se, onks, huomioidaanko sitä jotenkin rekrytoinnissa? Tai, tai halutaanko rekrytoida jollain tavalla ihmisiä, jotka jotenkin niin pystyvät ottamaan haltuun paremmin erilaisia teknologioita, tai sietään jotenkin kovempaa työtahtia, tai miten sä näet tämän asian?
1: No, mä tässäkin ehkä palaisin niin kuin ihmistieteiden klassikkoon, eli, eli normaali jakaumaan, ja siihen ajatukseen, että myöskin semmosen, niin kuin teknologisen kyvykkyyden ja näppäryyden osalta, niin suurin osa ihmisistä on keskimääräisiä. Et, et tavallaan kun välillä kuulee vähän semmoista puhetta ja ajatusta, että on kuin joukko semmoisia todella teknisesti taitavia, usein siihen liittyy joku tämmönen, niin kuin sukupolvi tai ikäluokka ajatuskin, ja sitten on niitä, jotka on jotenkin jäänyt kehityksen kelkasta, niin, niin niitä kumpaankin ääripäätään on niin oikeasti tosi vähän, ja itse asiassa on sitten iso joukko semmoisia niin Suurin piirtein, jotenkuten pärjäileviä teknologian suhteen ihmisiä. Et, et mun mielestä se on se, se, on se realismi. Ja, ja sitten se on kuitenkin niin, että et tavallaan ne käytettävät, systeemit, järjestelmät, työkalut on, on monessa paikkaa omanlaisia. Ne pitää joka työssä opetella. Et varmaan se liittyy siihen se yleiseen oppimisomaksumiskyvykkyyteen, mitä tietysti haetaan ja siitä haetaan sitten rekrytoinnin yhteydessä todistusaineistoa, että onko henkilö oppimis- ja omaksumiskykyinen. Varmaan, jos vaikka nyt ihmisistä työelämässä suurna saa nykyään suorittanut jo korkeakoulututkinnon, niin sekin on tavallaan jo aika hyvä niin kuin esimerkki siitä, tai todistusaineisto siitä, että jonkunnäköiseen oppimiseen ehkä pystyy, ja, ja tavallaan nopeaan tiedon prosessointiin ja näin, niin, niin tavallaan semmoisia viitteitä voisi tehdä
0: niinku puhuttiin tässä äsken, että, että toiset kaipaavat enemmän sitä tukea, mm. niin onko se sitten jollain tavalla heikkous, jos, jos itsekin vaikka tiedostaa sen, että kaipaa siinä työssä enemmän tukea mm. ja, ja ehkä jotakin tällaista niin henkilöä mm. siihen alkuvarsinkin, jonka puolen kääntyä. Niin kannattaako näistä asioista siis puhua vaikka rekrytointitilanteessa tai, tai mitenkään, että onko se niin kuin negatiivinen asia?
1: Niin, nykyään hän. On muodikasta ajatella positiivisen psykologian hengessä, että jokaisella on jotain vahvuuksia ja kyllä itsekin siihen uskon, että jokainen on jossain hyvä ja jotenkin se pitää sitä kautta ehkä tuoda esiin, että, että vaikka sitten just vaikka teknologian käyttö tai joku muu työtehtävä ei olisi niin helppo itselle ja tarvitsisi siihen opastusta ja ehkä vähän pidempäänkin tukea, niin sitten on kuitenkin jotain muuta, missä pystyy olemaan niin kuin aika nopeastikin hyödyllinen ja ja jotenkin rekrytoidessa, niin siellä haetaan aina sitä kokonaispakettia ja semmoista henkilöä, joka omalla osaamisellaan, tekemisellään, tyylillään täydentäisi sitä. Että Et joo, mun mielestä pitää tuoda esiin, eli sitten mitenkään liikaa jotenkin alleviivata, että esimerkiksi niin itsensä mustamaalaamiseksi, että kun mä en mitään osaa ja mä tarviin aina, aina tukea, mutta niin realistisella otteella niin. Mä luulen, että se on vain omiaan lisämään luottamusta, että jos ihminen pystyy tuomaan avoimesti esiin myös niitä asioita, missä se ei ole niin hyvä.
0: Mm, aivan. No, kun sä käyt paljon puhumassa näistä asioista ja sä tiedät, tiedät varmaan jonkun niin oli joku kokonaiskäsitys, että miten yleensä niin ihmiset miten yrityksessä ajatellaan, niin odotetaanko siellä, että ihmiset itse opettelee näitä niin kun itsensä johtamisen taitoja vai oivalletaanko siellä jotenkin, niin kun, että sen organisaation ehkä pitäisi tarjota jotakin vai... Miten vai onko se molempia laitoja olemassa tai molempia mielipiteitä?
1: No, voisi sanoa silleen, että yhä enemmän tuntuu, että työnantajat haluavat tarjota työkaluja ja apua siihen itsensä johtamiseen. Ja, ja semmoinen, mikä on nyt etenkin pinnalla, on nimenomaan tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja ehkä elämänhallinta. Ja paljon puhutaan niin unesta ja palautumisesta ja ravinnosta ja liikunnasta ja tärkeistä ja ihmissuhteista ja niiden ylläpitämisestä. Et, ja tavallaan työnantajat enenevässä määrin nostaa tämmöisiä teemoja esimerkiksi sitten koulutuspäivien tai, tai muun toiminnan niin keskiöön. Mun se on ainakin ihan tervetullut kehitys. Mutta jos mietitään sitä, että et tavallaan miten siinä työssä ihmiset voisivat johtaa itseään, niin minusta niin tuntuu, että se on vielä vähän harvinaisempaa. Et siihen on ehkä jotenkin työnantajien ollut vaikea tarttua, että et miten sellaista niin itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista siinä työssä ja työtehtävissä niin tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Se tuntuu ehkä vähän vaikeammin lähestyttävältä.
0: Missä luulet, että se johtuu?
1: Niin, musta tuntuu, että aika moni siis tavallaan johtajakin tai tämmöisessä asemassa oleva, jonka pitäisi jotenkin tukea niitä ihmisiä, niin on itsekin ihan yhtä ulalla sen asian suhteen. Että ei ole itselläkään välttämättä mitään hirveän toimivia, niin vaikea sitä on sitten muillekaan opettaa. Ja, ja just se, että tavallaan niin kun, se voi tosi turhauttavaa. Työntekijöillekin, että jos vaikka nojaa siihen omaan tiimin vetäjään silleen, että hei, mulla on tässä nyt viisi tehtävää, mitä mun pitäisi tehdä ja mä eihin tehdä vaan yhden tai maksimissaan kaksi, että mitkä on sun mielestä tärkeimpiä, niin jos ei sellaista tukea saa. No, että päätä itse, että saat paras oman työsi asiantuntija. Niin sehän voi olla aika turhauttavaakin. Mutta ehkä omakohtainen kokemus, siitä nyt aina voi puhua. Ainakin tuossa viimeisessä Elisalla, mä tykkäsin tosi paljon siitä, että se organisaatio mahdollisti sitä, että Mä aika lailla niin tein itse sen työni. Et mä jotenkin niin haarukoin, että, että mitäs täällä olisi niin tärkeää aikaiseksi, mitä mä osaan ja, ja mikä olisi jotenkin ehkä jopa vähän hauskaa. Ja sitten mä niin tunnistin semmosia asioita, mistä, missä nämä yhdistyi ja keskitin sen aika niin sillä Ja varmaan paljon muuta jäi tekemättä. Ja hirveästi, jos te voi tehdä kaikkea muutakin, mutta et tavallaan niin puhutaan just tästä jobcraftingista, työn tuunaamisesta, että et kun ainakin isoissa työpaikoissa, ja varmaan monella työpaikoilla on se että et hirveästi voisi tehdä kaikkea, että olisi mahdollisia tekemisiä tosi paljon, niin sit käytännössä se vastareaktio on siihen, että no sit, tee sitä mitä huvittaa, mm. et kunhan se on edes jotenkin niinku hyödyllistä, niin käytä sitten aika siihen. Mun mielestä se on aika vapauttava ajatus, et ei tarvitse niinku kokea semmoista tunnon tuskaa, Mitäs kaikkea tähän mun vastuualueelle kuuluu ja, ja mitkä asiat nyt jotenkin jää hoitamatta, vaan luottaa siihen, että no et, et, nyt on tärkeämpää, että mä teen edes jotain kunnolla. Ja kun mä voin periaatteessa valita ihan, mitä, mitä mä teen, niin mä teen nyt jotain sellaista, mistä meitä tykkää, missä mä oon hyvä, tai mitä mä haluan oppia.
0: Mm, mm. Niin, tai varmaan sopii joillekin. Mutta ei välttämättä ihan kaikille, mutta siis, mm. kun on varmasti monia niitä ihmisiä, joille se just sopii, että on se vapaus sitten niinku valita ja priorisoida itse. Sä luettelit tuossa sitä, että kuinka tavallaan siihen itsensä johtamiseen kuuluu paljon muuta kuin pelkästään se työ. Mm. Et se on niinku just se palautuminen ja mm. muu hyvinvointi. Että se on tosi kokonaisvaltaista. Kyllä. No olisiko nämä sellaisia taitoja, mitä pitäisi ehkä sitten opettaa? ennen kuin tullaan sinne työelämään. Olisiko sellaisiin, sellaisia, niin kuin, mitä pitäisi opettaa jossain vaikka yliopistossa tai ehkä jopa mm. yläasteella tai lukioissa tai vaikka alaasteella?
1: Varmaan joo. Semmoiset yleiset elämänhallinnan taidot toisaalta, ehkä niissä on vähän sitäkin, että vasta kantapään kautta ne niin kuin oikeasti oppii. Joku vähän kriittisemmällä näkökulmalla oleva henkilö voisi myös lausua tästä sellaisen asian, että Tietyllä tavalla tämä palautumispuhe, että että työnantajat tilaa hyvinvointiluentoja ja ravintoja ja unikoulua työntekijöille. Sehän voi olla myös tapa ohjata huomiota pois niistä työyhteisön ongelmista ja esimerkiksi johtamisen huonosta laadusta. Tavallaan käännetäänkin se asia niin, että että jos voit huonosti, niin se johtuu siitä, että että sä et nuku hyvin, opettele nukkumaan tai syö enemmän kasviksia että et et se johkaan se sen niinku, työn ongelma. Et työssä ei ole ongelmaa, työpaikassa ei ole mitään ongelmaa, vaan yksilöiden elämän hallinta ei ole riittävää. Et, et varmaan se oikea vastaus se totuus löytyy jostain sieltä puolivälistä. Et, joo, ihmisten pitää oppia nukkumaan ja palautumaan ja syömään ja liikkumaan, mutta et, tavallaan, jos työssä on ongelmia, työn organisoinnissa, työn johtamisessa, siinä ilmapiirissä, niin ei, ei mikään määrä niinku, kasviksia ja unta ei, niinku, sitä ratkaise sitä.
0: No me vähän puhuttiinkin tuosta, että mikä olisi niin kuin, esimerkki siellä työelämässä tai miten niin kuin, tavallaan positiivisen kautta voi sitten mm. lähteä niin kuin, tuomaan esiin sitä vaikka, niin kuin, että miten, miten se ää, vapaa-aikakin voi leikkua sinne työn puolelle ja näin. Kyllä. Mutta minkälaista muuta esimerkkiä, kun se esimerkki varmaan kuitenkin tulee sieltä johdosta mm. käsin, niin tämän, miten, minkälaista hyvää esimerkkiä se johto voisi näyttää, jotta niin kuin, työntekijät saisi pidettyä paremmin ne langat käsissä ja myös, niin kun, ettei tule sellaista riittämättömyyden tunnetta siitä, että ei saa kaikkia asioita tehtyä. Niin kuin äskenkin mm-hmm. sanoit, että säkin mm-hmm. olet vaan hyväksynyt se, että mm-hmm. kaikkea ei voi tehdä ja sä valitset mm-hmm. ja mihin sä keskityt. Joo. Niin, miten tällaista niin saisi levitettyä sinne työyhteisöön, että sitten niin vältyttäisi kaiken tällaiselta työuupumukselta ja muuta?
1: Varmaan ainakin yksi asia olisi semmoisen niin kuin johtajamyytin purkaminen, semmoisen tavallaan kaikkivoipaisuuden, että, että ydinjohto ehtii ihan kaikkea ja on kaikessa hyvä ja saa aina kaiken tehtyä, niin tavallaan sen purkaminen, että, että tavallaan johdonkin edustajat toisi esiin sitä, että, että tekee paljon virheitä, on jättänyt paljon asioita tekemättä ja siitä huolimatta menee ihan hyvin, että tavallaan tuotaisi semmoista tiettyä inhimillisyyttä ja realismia siihen, että totta kai se vaatisi Ihan niin kuin semmoista rohkeutta ja avoimuutta. Mutta mä luulen, että me ruvetaan niin kulttuurisesti olemaan jotenkin valmiita. Valmiita siihen, että johdon ei tarvitse esittää olemansa kaikessa hyviä ja tietävänsä kaikkea. Ja työntekijöidenkään ei tarvitse enää. Että voidaan niin kuin jotenkin mennä semmoiseen inhimillisempään moodiin, joka itse asiassa varmaan mahdollistaa paljon tehokkaamman ja aikaansaavemman työskentelyn loppujen lopuksi.
0: Mitä sä luulen, että että mihin, niinku, mihin suuntaan me ollaan nyt menossa, koska nyt me ollaan tultu kohti tällaista, niinku, että kaikki kiihtyy koko ajan mm. ja nyt, niinku, ollaan, kaikki on tosi nopeaa nyt tässä mm. maailmassa, missä me eletään. Niin, Kiihtyykö tämä vielä tästä eteenpäin, mitä te luulet, vai tuleeko nyt joku vastailmiö mm. tälle kaikelle? Oletko sä havainnut jo ehkä jotakin tällaisia niinku, merkkejä?
1: Niin siis näistähän puhutaan näistä kiihtyvistä sykleistä. Niillä on monia, monia tota, ajureita, mitkä niihin vaikuttaa, mutta tavallaan se, että, että asiat muuttuu koko ajan nopeammin ja, ja muutos ei koskaan ole ollut, tai ei enää koskaan tule olemaan niin hidasta kuin se on nyt. Ja kyllähän ne niin kuin vaikuttaa aika semmoiselta luonnon lailta, et, et teknologinen kehitys, talouskasvun hakeminen, tämmöiset asiat varmaan aika voimakkaasti ajaa sitä ja on varmaan niin kuin, Mahdollistaa tietty joukko ihmisiä ja tietyillä toimialoilla ikään kuin vastareaktion kaltaisesti haetaan, haetaan niin uutta hyvinvointia, uutta, uutta tehokkuutta, uutta aikaansaamista. Kyllä siitä niin tiettyjä merkkejä, merkkejä ilmassa, mutta kyllä se vaatisi aika radikaali näiden niin vallitsevien talous- ja yhteiskuntajärjestysten niin uudelleen ajattelua, että et se todella mahdollistuisi. Kyllä niinku, työelämä on, on sillä lailla armoton, että kun se kuitenkin niinku, useimmille meistä niin tuo sen leivän pöytään, niin, niin se, se tavallaan, niinku, yksittäisen ihmisen neuvotteluasema siinä, että millä pelisäännöillä töitä tehdään, niin on kuitenkin aika rajallinen.
0: Onko se huomannut, että on siis jotain toimialoja ehkä, missä niinku, tehdään vähän toisin, tai on jotakin vastareaktiota?
1: No varmaan se on niinku, huomattu, että et, tavallaan arvoperustainen tapa hinnoitella työtä lisääntyy ja, ja tavallaan on ehkä tietyissä asioissa oivallettu se, että, että jos vaikka haetaan semmoista tai niin kuin luovaa ongelmanratkaisua mm. tai jotain muuta, joka syntyy semmoisessa niin kuin kiireettömässä ja paineettomassa tilassa paremmin, niin se, että ihmisiä ikään kuin turboahdetaan yhä Ahtaamalle ja kiristetään ruuvia, niin ei sen tyyppisessä työssä välttämättä lisää sitä tuloksellisuutta. Ja, ja vaikka itekin, kun nyt toimii yksin yrittäjänä, niin just se, että itse asiassa se niin jollekin asiakkaalle hyödyllinen asia, mistä mä sitten vaikka laskutan, niin saattaa syntyä ihan niin yhden tai kahden tunnin työrupeaman seurauksena. Mikä tarkoittaa, että, että sit se loppupäivä saattaa olla jotain muuta, että sehän on tietynlaista niin lifestyle-juttua. Et, et periaatteessa se mahdollistaa sit sen, että, että niin voi tehdä vähemmän, mutta paremmin.
0: Joo. No, tuleeko sinulla mieleen jotain, mikä oli sellaista, että ää, mitä voisi tehdä työpaikoilla niin vaikka heti jo tänään? Et miten niin saataisiin? Tavallaan tuotua niitä hyviä asioita sinne työpaikalle, ja sitten että jokainen, joka tarvitsee sitä tukea, niin ehkä sitten saisi sitä. Tai sitten, että, että jotenkin niin kuin tulisi tätä niin kuin avoimuuden tai keskustelukulttuuria, mitä tuossa äsken puhuit. Mitä vois, tavallaan, mikä olisi helppo asia silleen tehdä työpaikoilla, jotta saataisiin näitä asioita sinne?
1: Niin, onko mitään helppoja patenttiratkaisuja? Varmaan siis se, mistä voidaan niin lähteä liikkeelle, on se, että aletaan puhumaan nähdään puhumaan siitä että keitä me ollaan ihmisinä mikä meille on tärkeetä mikä meillä on siinä työssä tärkeitä missä me ollaan hyvin, mistä me tykätään mikä meillä on hankalaa mistä me ei niin tykätä mitä me mieluummin annettaisi jollekin muu, muulle että tavallaan näistä on yllättävän harvoin kuitenkin puhutaan että tavallaan se vaatisi tiettyä luottamusta tiettyä rohkeutta siitä että ihmisillä olisi riittävä uskomus siihen että et vaikka mä tuon nyt jotain niin kriittistä esiin tai kerron nyt, mitä mä en halua tehdä tai mitä mä, missä mä tarvin tukea, niin sitä dia- ei käytetä heitä vastaan. Mm-hmm. Että sehän vaatii niin kuin, jos semmoista luottamusta ei ole, niin kyllä se, mitä ihan heti tänään voidaan tehdä, niin jotenkin sitä luottamusta pitää pystyä niin kuin lisäämään. Että se keskustelu voisi siirtyä semmosella aidosti hyödylliselle tasolle. Mutta kyllä mä uskon esimerkillä johtamiseen tuossa asiassa, että... Et jos sä odotat, että ihmiset toimii jollain tavalla, niin tee itse ensin. Ehkä ne seuraa perässä, jos vaiheessa.
0: Joo. Hei, kiitos. Tässä oli ihan, ihan supermahtavia ajatuksia paljon. Kiitos, kiitos vielä, kun päästään. Tämä oli RepoWorkin parempi maanantai-podcast, jota hostasi Anna Kilponen. Laita meille tulemaan palautetta tai ajatuksia tästä jaksosta, Ja uusi jakso taas ensi maanantaina. Pysy kuulolla.